llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio, a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. ¿Y qué significa eso, Alejandro? Que pueden llamar aquí al estudio porque tenemos nuestro ingeniero, Javier García, aquí, tomando las riendas, uh, y pueden llamar al 312-255-8408, 312-255-8408. Muy bien, y en esta mañana de, de, de otoño, oye, nos damos cuenta que el tiempo está pasando. Oh, rapidísimo. El, el, el otoño eh, está supuesto a llegar la semana próxima, el 22, me resulta. Pero ya está aquí. Padre. Pero ya está aquí. <risa> ya se metió el tiempo. Va pasando y, y, y no podemos dejarlo pasar desapercibido. Uh -huh. Y de ahí que estamos moviéndonos eh, en la reapertura de las iglesias. Estamos tratando de, pues, de, de traer un cierto tipo de nueva normalidad ¿no? uh -huh, uh -huh. A, a nuestras liturgias, a nuestros actos sacramentales y, y demás. Oh, sí. eh, aquí en la parroquia, pues como había mencionado antes, en agosto celebramos las primeras comuniones okay. que se debieron haber okay. llevado a cabo eh, en mayo uh -huh. por tradición. Uh -huh. en, uh, uh, ahora en septiembre celebramos las confirmaciones uh -huh. Y en octubre vamos a celebrar todos los ritos de, de rica. Un fin de semana vamos a bautizar a todos los adultos no bautizados y otro fin de semana, otro sábado, vamos a hacer primeras comuniones y confirmaciones. Qué bien. Entonces es, es empujar, es empujar este, este nuevo normal y, y reabrir la iglesia eh, de, de la mejor manera que se pueda. No, no se puede hacer igual en todos los lugares. Uh -uh. Cada comunidad es diferente. Uh -huh. Diferentes números, diferentes grupos étnicos, diferentes ministerios. Entonces es, es tratar de que el tiempo no pase eh, eh, en vano, que no pase en balde. Lo otro que tenemos es Renueva Mi Iglesia. Oh, sí. Eso continúa. Eso continúa y lo están acelerando uh -huh. de una manera increíble. La, esta semana, eh, eh, digamos, martes... Eh, me informaron que se, se necesitaba tener una reunión con los párrocos de mi grouping para hoy, mm. pero así, okay. así. Uh -huh. eh, la semana pasada se anunció eh, un, un adiestramiento que tenemos que tener los párrocos de las dinerías de, de, de canatos A y B um, del vicariato 3. La semana pasada, tres días, cuatro horas cada día wow. en Zoom, pero se está moviendo con una rapidez 
y aunque nosotros somos el último grupo, el, el grupito nuestro, somos los últimos, empezamos el proceso en, en febrero. Uh -huh. O sea, pero esta es la preparación al proceso y, y, y es corriendo, corriendo, corriendo. Y ya estos son los últimos grupos. Sí. Padre, nomás para que la gente que está escuchando, que no está bien uh, informado sobre esta campaña Renueva Mi Iglesia, es una iniciativa que lanzó el Cardenal Supech hace como dos, tres años, ¿verdad? Aquí, uh -huh. para todas las parroquias en la Arquidiócesis de Chicago. Para más información, pueden uh, simplemente en el buscador uh, teclear renewmychurch.org, renewmychurch.org. Uh, hemos hablado de este tema uh, desde, desde el inicio. Oh, sí. y, ¿Y por qué? Porque este, esta iniciativa va a tener impacto en cada parroquia, oh, en sí. cada parroquia. Entonces, no queremos que ustedes, como feligreses, se queden, you know, como que, oh, nunca nos han informado sobre esto, qué está pasando aquí uh -huh. en nuestras iglesias, qué son esas conversaciones que están teniendo. Uh -huh. y, y de esas, uh, you know, a, antes se, se hacían en, you know, en una parroquia, en un, en, en, en un salón, ¿verdad, padre? Uh, uh -huh. Y ahora uh -huh. se están haciendo, uh, haciendo por Zoom. Claro. ¿Y, ¿Y cómo han sido esas uh, experiencias, padre? Pues mira, personalmente, en las, en las, en las ocasiones que yo he tenido eh, Zoom, eh, a, a nivel de los sentimientos depende el grupo <risa> sí, 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 sí porque si es un grupo dinámico, si es un grupo alegre si Ajá. es un grupo lleno de, de, de información sabrosa sí, sí. Eh, pues eh, aunque se siente un poco extraño Ajá. porque es un, estás hablándole una pantalla sí. ¿ves? Ajá. aunque se siente un poco extraño pero pasa, eh, pasa rápido, cuando el grupo es, olvídate <risa> De esas personas que Muy te serias. hablan así. Y tú sabes, los, los muñequitos de, de Charlie Brown. Ajá, tú sabes, ajá. Carlitos en sí. español. Cuando la maestra le hablaba a Charlie Brown, ajá. siempre le decía, guau, 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 guau. Charlie Brown no podía identificar. ¿Qué? ¿Qué demonios está diciendo? Sí. Y uno se cierra porque, en primer lugar, el material puede que sea de, de reto o aburrido. En uh -huh. segundo lugar, el que lo está llevando a cabo, pues no tiene la misma el mismo espíritu, la misma uh -huh. chispa, y eso pues influye. Sí. Y en tercer lugar, estás hablándole a una pantalla. Oh, sí. Exacto, exacto. <risa> Así que depende, pero es necesario. Uh -huh. es, es, es un bien o un mal necesario, depende cómo se vea. Uh -huh. Y si hay que hacerlo para llevar información, para recibir información, pues eso es lo que se hace, uh -huh, uh -huh, es tan uh -huh. sencillo como eso. Y muchas cosas se están haciendo por Zoom, eh, familias sí. que están teniendo celebraciones, oh, sí. de, sí, de sí, despedida sí. de eh, baby shower, Ajá, sabe? Uh -huh. o, o fiestas de familia, lo están haciendo a través del Zoom. O Bodas, sea, padre. Claro, son uh -huh. cosas que, que, que es la nueva tecnología, que uh -huh. es el nuevo mundo y que hay usarlas y usarlas para bien. Sí, y mi, mi esposa es maestra de tercer grado y también uh, están utilizando una forma de Zoom uh -huh. um, y este es, es retoso porque sí. estamos hablando de, de niños de, de primaria que uh -huh. no están, you know, toda la vida les hemos uh, tratado de limitar a uh, tener uh, exponerlos a, a una pantalla, ¿verdad? Uh -huh, sea uh -huh. televisión, sea computadora. Sí. Y ahora les estamos diciendo, siéntense aquí enfrente de una pantalla por hora tras hora. Y no, y no te me muevas. Ah, imagínate. Ajá. Así es. Así que no solamente los, los adultos tenemos, los niños tienen esa dificultad también. Los adultos, ah, los adultos peor, ¿verdad? Yeah. Así es, así es. Y padre, quería mencionar una cosa. Ayer el cardenal lanzó una iniciativa. Uh -huh. uh, no sé si, si se dio cuenta. Um, estamos hablando de que ahora estamos, usted lo acaba de mencionar básicamente, es que estamos entrando otra etapa del año donde se eh, enfrentan eh, el eso de la influenza, uh -huh. sí. ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Um, y arriba, además de, de la influenza, pues ya tenemos, estamos viviendo sobre ese, eso del COVID-19. Uh -huh. Entonces, él lanzó una iniciativa para asegurar que todo mundo reciba su vacuna. 
sí. de, de, de la influenza. Sí. Porque, porque, ¿Por qué? Porque la gente se va a enfermar. Uh, muchas, muchas de las síntomas, no estoy diciendo que todas las síntomas de la influenza es igual a COVID, uh -huh. pero son similares. Entonces la gente se va a confundir. Uh, van a ir a, a sus doctores, a cuar los cuartos de emergencia y todo eso, y van a inundar a todo ese, ese personal. Sí, sí, Entonces, sí. para poder tomar you know, unos pasos preventivos, el cardenal está pidiendo que a todo mundo, no nomás católicos, a católicos y no católicos, que vayan a, a que se vacunen um, uh -huh. para protegerse contra el, el flu de este año. Claro. Claro, so, claro. Sí, eso es muy importante. Eh, siempre ha habido como que esa esa esa, esa conciencia, pero como que una voz baja. Uh -huh. Tú sabes, siempre se dice la vacuna, qué sé yo, uh -huh. la influencia, uh -huh. la gripa. Eh, pero ahora se exacerba. Uh -huh. Ahora la voz se tiene que levantar más, se tiene que hablar más más alto, porque eh, lo uno pues te puede llevar a lo otro. Sí. Y, y si encima, imagínate, si, si, si sales con COVID y encima una influencia, uh -huh, uh -huh. oye, una influencia, eso es, es terrible. Entonces hay, hay que llevar esa concientización a, a todas las personas y nos alegramos de que la iglesia pues tome esa, esa, esa iniciativa. Sí, y el cardenal lo dice claramente, que todo, todo el, el, el esfuerzo que hemos hecho para poder reabrir nuestras escuelas, nuestras parroquias, uh, se, se puede deshacer en un minuto uh, sin es, ese, ese paso preventivo. Entonces, este, lo, que, lo que pide es uh, que se vacunen, Pueden encontrar un proveedor de vacunas cerca de usted al visitar la página web vaccinefinder.org. Vaccinefinder.org. O pueden ir a nuestra página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org, y pueden encontrar toda esa información más uh, volantes y, y más información sobre eh, you know, el, eso de, de poder o tener que vacunarse uh, para esta esta temporada claro, tan claro. importante. Y es importante el tener toda esta información. Mira, en, en apenas, ¿qué? Siete minutos. Mira todo lo que hemos hablado. Que si el COVID, que si eh, renueva mi iglesia, que si la, la, la influenza, que si la experiencia de Zoom. O sea, es importante que espacios como este programa se mantengan y que nuestra gente escuche, uh -huh. o sea, que se, sintonízate, o sea, dile a tu vecina sobre este programa. Todo lo que se habla aquí, y claro, eh, las escrituras y otros momentos eh, de verdad, de nuestra espiritualidad y uh -huh. demás, se, se, se definen. Eh, o sea, eh, eh, de verdad, eso es un llamado a que usted que está escuchando invite a otras personas que tengan este interés de, 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 de pertenecer conectado conectado a su iglesia y de que escuchen este este programa es muy necesario porque esta información lo que nos permite tomar decisiones acertadas ¿ves? y saber lo que está pasando por ejemplo eh, me extrañaría Ahora mismo, si una persona dijera, ¿qué es, qué es eso de, de, de renovar mi iglesia? Uh -huh, uh -huh. A mí me espantaría, porque yo digo, ya llevamos, ¿qué, tres años? Sí, sí, sí. Tres, tres años, años. En, en que se ha anunciado por la radio que los sacerdotes debieron de haber anunciado desde el púlpito sobre esto, que se publique en el boletín, que sale en el Chicago Católico, oye, y que después de tres años de todo esto uno diga, ¿y qué es eso? Pues es, es difícil de, de, de creer. Uh -huh, uh -huh. Entonces, para eso están estos programas, precisamente, para que no caigamos en, en, en esa oscuridad, porque, ay, hijo, camarón que se duerme, se, se lo lleva, lleva la, la corriente. corriente. <ríe> <ríe> y yo quiero mis camaroncitos despiertos. <ríe> o, o, o el que se va a la villa, pierde su la silla. silla. <ríe> oh, my God. Sí. Aquí cayendo ahora. Mira, hasta, hasta eso damos, dichos. Dichos, coloquialismos nuestros. Ah, increíble esto. Así es, padre. Pero bueno. Sí, y, 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 y como dice usted, padre, eh, estar informados es, uh, es asegurar que pues, podemos 
uh, que, que no nos caiga de sorpresa todo eso lo que está, uh, estamos haciendo. Es, Renueva mi iglesia es un cambio estructural Exacto. de la iglesia católica del arquidiócesis de Chicago. So, uh, de nuevo, regreso a lo mismo, va a impactar a todo católico dentro del arquidiócesis de Chicago. Correcto. So, so, um, you know, y, y por eso siempre menciono la página web de la arquidiócesis archchicago.org um, mucha de la información eh, ya está traducida al, al español pero si no está en español pues nomás you know, uh, pídenle a alguien que you know, comparte esta información claro. y uh, tenemos también eh, la, la página web del, del Chicago Católico que todo está en español claro, so, claro. católicoperiódico.org católicoperiódico.org también toda la información en español para que les llegue a ustedes así que continuamos verdad con, con, con este llamado de, 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 de recibir uh -huh. la información idónea eh, bueno en todo momento uh -huh. pero de forma especial en estos momentos donde hay tantas cosas uh -huh. que se están llevando a cabo es, es increíble cómo esto ha cambiado la vida y, y si tú quieres vivir Tienes que evolucionar con el cambio. Y padre, no. eh, también este es un momento clave para poder anunciar la misa televisada así ¿Sí? para Univisión este domingo a las 10 de la mañana. Así es. A ver, ¿quién va a ser el celebrante? Ay, padre? no sé, a ver, no, no tengo a, la a pensar. menor idea. Me dijeron que un tal padre Claudio Díaz Jr., <risa> pero no sé, no estoy seguro. Bueno, no, ahí, son bromas, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos presidiendo sobre la misa para ese domingo. Uh -huh. eh, que también fue otra iniciativa de la arquidiócesis, uh -huh, uh -huh. de proveer una misa eh, en inglés, en español y en polaco. En polaco, sí. Para aquellas personas que no pueden ir al templo por diversas razones. Uh -huh. y, y ha sido una experiencia única y muy especial, uh -huh. muy especial, porque en primer lugar está uno limitado al tiempo. Uh -huh. Creo que son 28 minutos, ¿con qué? 45 segundos. Uh, 29 con 30 segundos. Ahí va, 29 uh -huh. con 30. Uh -huh. Entonces, tienes que en ese espacio ¿ah? uh -huh. hacer tu procesión de entrada, hacer tu acto penitencial, eh, se canta la gloria, se hacen las lecturas, se hace la homilía, uh -huh. y, y después de la homilía, que si peticiones, uh -huh. que si uh, la consagración, el acto de comunión, oración final, y a veces hay algo extra. Uh -huh. Tú sabes, de vez en cuando. Una pequeña oración para sí, los diáconos. O una bendición, oh. ¿no, ¿verdad? Uh -huh. Imagínate, uh -huh. eh, todo eso en 29 minutos 30 segundos. Uh -huh. eh, eh, y es y es la, la tensión de, de, de hacerlo y de acomodarlo de una manera que, que no se vea que uno está ajorado, uh -huh. que uno está uh -huh. corriendo, porque eso se nota. O sea, si el que preside va deprisa, hay una ansiedad, ¿verdad? Hay unos signos. Y eso se nota y eso también afecta a la persona que, que esté participando. ¿eh? Así es, padre. Entonces, llevarlo de una forma que, que sea bonita, que sea digna, que se que llegue, que llegue, pues es un, es un pequeño reto. Pero bendito sea Dios. Mira, también, si hay que hacer eso y si hay que limitarse uno a cuestiones de tiempo y espacio para llevar a Cristo a los demás también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es por un bien mayor. Y, y, y hay que, como decimos, romper patrones, porque, por ejemplo, yo en mi parroquia, mi, mi, mi gente latina especialmente, eh, no se dejan llevar por una homilía nada más de cinco minutos. Uh -huh. Tú das una homilía de cinco minutos y, y nuestros hispanos se miran los unos a los otros. ¿Qué está pasando ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Estar enfermo? ¿Ir a deprisa? Eh? ¿Tú sabes? <risa> Pero si la homilía es sabrosa, y la homilía es buena, y la homilía te llena, puedes pasar 10 minutos de homilía. Oh, sí. Y los hispanos no, o sea, no, no se molestan. Se responden. Al contrario, responden a sí mismo. Padre, sí mismo. vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz. Y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. 
Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida. Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Quieren seguir Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Y padre, nomás quería mencionar otra cosita. Uh -huh. um, al, you know, usted ha estado hablando de que You know, este programa es, you know, contiene tanta información. Um, acaban de escuchar el cardenal Blaise Supech apoyando la participación en este censo. 
Censo 2020. Y es importantísimo que todo mundo llene ese formulario. Uh, particularmente los hispanos que muchas veces uh, por varias razones uh, no participan y es importantísimo no nomás para ustedes sino para el futuro de sus niños porque este el censo solamente se, se llena una vez cada 10 años aquí en los Estados Unidos y esa información you know, uh, este, se recauda para poder proveer cifras no nomás para representación política, sino para todos los fondos federales, estatales y locales que se, se reembolsan a las comunidades y mucho depende de la población que vive en, esas, en esos lugares. Y finalmente esa, provee cifras, cifras por 10 años, cifras que se utilizan para la planificación de la infraestructura de nuestras ciudades y, y estados. Entonces, um, de nuevo, la información es completamente confidencial. So, siéntense uh, seguros en, uh, en llenar ese formulario. Um, si, si van a tocarle las puertas, uh, aseguren que tengan you know, bien toda uh, su identificación. Las personas que están, you know, tienen, tienen su, su identificación, tienen un bolsillo que dice uh, Census 2020 y este y nomás les van a hacer unas cuantas preguntas. No, no se tarda ni cinco minutos para llenar esa forma. Uh -huh. También pueden ir al, al website que tienen, uh, census.gov, uh, uh, que también ahí lo pueden llenar en línea. So es importantísimo. El Cardenal uh, Supech eh, apoya esta iniciativa al nivel nacional. Ya se, se nos está acabando el tiempo para poder wow. participar. So, si no lo llenan en estos, en estos días, ya se nos va a pasar la, esa oportunidad tan grande que tenemos para poder uh, participar en este censo. Claro, pues ya escucharon. O sea, échenle ganas y, y se parte de, de la historia, se parte de este censo y se parte del futuro de nuestras comunidades. Muy bien, Padre. ¿Qué le parece si pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo? ¿Cómo no? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, «Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo». Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, «¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?». Ellos le respondieron, «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo, Vayan también ustedes a, a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos, hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo, ¿les pagas lo mismo que a, lo, a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor? Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Esta es la palabra del Señor. El Evangelio de este domingo presenta ciertos desafíos, y el primer desafío es el de entenderlo, eh, porque es, hay un cambio, hay un cambio de, de orden, hay un cambio de prioridades. El reino de Dios nos desafía a cambiar el mundo, 
y el orden secular de las cosas y las relaciones. Es el mismo concepto del Concilio Vaticano II. La gente piensa que el Concilio Vaticano II se dio para cambiar la iglesia. Ese no fue el caso. El Concilio Vaticano II se dio para que la iglesia pudiera cambiar el mundo. Es una, eh, una manera de pensar muy diferente. Entonces, de ahí que el reino de Dios nos llama a cambiar el mundo y el orden de la sociedad. Da la vuelta a todo como lo conocemos, o sea, lo voltea a las estructuras de poder, a las nociones de autoridad y a la vida como primera por ser la última. O sea, la, 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 el más importante tiene que ser el último. ¿Ves? Entonces, es un cambio de sistemas, es un cambio de prioridades y de, y de estructuras como las conocemos. Jesús, siendo fiel en su, a su divinidad, al igual que el Padre, porque Él viene del Padre y Él es Dios, nunca deja de sorprendernos. Esto, esto pasa en las Escrituras, esto pasa en la tradición de la Iglesia, esto pasa cuando hay revelaciones generales, revelaciones personales, o sea, una vez tú crees y que, que has, te has figurado a Dios, y una vez tú estás 100%, yo sé cómo Dios va a manejar esta situación, Él se da la media vuelta y te sorprende, te sorprende porque Él está vivo, Él está en, en movimiento, Él está en evolución, ¿ves?, y, y, y el día en que tú figures a Dios en su totalidad, bueno, pues ese día morimos o Él deja de ser Dios. Justo cuando pensamos que lo hemos figurado, se le ocurre algo nuevo. Ese es Dios. En el caso de Jesús, ¿qué hace Él? Él elige a un niño, a un niño como modelo de discipulado. En otros evangelios ese fue el caso, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí. En otro caso de los evangelios, habló a las mujeres, les habló a ellas, a la samaritana, les habló a, a, a la cananea, eh, dirige a las mujeres de Jerusalén, les habla de camino al Calvario. O sea, cuando culturalmente ese no era el orden, cuando culturalmente ese no era el sistema. Y él cambia, voltea sistemas. Y al hablarle a una mujer, lo que hizo fue que elevó su condición de abatimiento y con parábolas, hablando en cuentitos, con parábolas, describe cómo los últimos en llegar a la viña recibirán el mismo premio que los que han estado trabajando el día entero. O sea, que, que no es cuestión de, de que todo es, es relativo. No, todo depende, todo depende de las horas que has trabajado, todo depende de quién eres, todo depende de tu educación, todo depende. Eso es relativo. No, 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 no. Esto no es, la, la salvación es relativa. La salvación es la misma respuesta para todo aquel que da su corazón a Dios, independientemente del punto de su vida, en el momento en que aceptó a Cristo. ¿Cuál es el precio de alguien que ha sido cristiano desde la cuna? Hay una expresión uh, uh, muy, muy linda, muy tierna, y, y que puede ser un tanto fuerte, Uh, mi catolicismo, mi, mi cristianismo vino con la leche de mamá, ¿ves? Así de, de, de intenso, de personal, desde un principio, pues, ¿no? Es comida, fue comida. Mi mamá me alimentó con eh, la fe, ¿ves? Y ahí la pregunta es igual, ¿cuál es el precio de alguien que ha sido cristiano desde la cuna? La vida eterna. ¿Cuál es la recompensa de alguien que descubrió la misericordia de Dios como un adulto? Quizás después de muchos años de llevar una vida desordenada, quizás después de muchos años de llevar una vida donde no observaba ni sacramentos ni mandamientos, una vida, una vida corrupta o indiferente. Pero ¿cuál es el precio de esa persona que descubre la misericordia de Dios de como adulto y persiste durante el resto de su vida? Es igual, la vida eterna. ¿Cuál es el regalo para alguien que descubrió a Dios en su vejez y lo aceptó como su Redentor? Hay personas que les toma toda una vida 
toda una vida tratar de descubrir a Dios, tratar de aceptar a Dios, tratar de, de hacer a Dios en su presencia, y no lo hacen de jóvenes, no lo hacen de adultos, no lo hacen a la edad media, sino es ya casi en el ocaso, en el ocaso de su existencia, donde finalmente se les abre los ojos y empiezan a pensar en Dios, y empiezan a pensar en sus almas, y empiezan a amar a Dios de manera profunda y sincera, y si lo aceptan como su Redentor, ¿cuál es el resultado? La vida eterna. ¿Y qué le pasará a una persona que vivió toda su vida sumergida en una vida total de pecado y se arrepiente ya en su cama de muerte? Es igual, la vida eterna. Ahí están los diferentes tiempos que el Evangelio Va hablando del trabajador de un solo día, del trabajador de mediodía, del trabajador de media tarde y del trabajador de solamente una hora. Entonces, vemos que la recompensa es la misma para todos. No importa cuándo, cuándo fuiste llamado a trabajar por el reino. La recompensa eterna es la misma para todos porque todos somos hijos de Dios. Y por el sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos derecho a la misma herencia. Solo necesitamos reclamarlo siendo los últimos. Cristo murió por todos, por todo el mundo. Cristo no murió por solamente, ah, voy a morir solamente los católicos de nacimiento. Los otros, olvídate, suerte. Voy a morir por uh, los católicos adultos solamente, o por los niños, o por los ancianos. No, 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 no. El sacrificio de Cristo en la cruz fue por todos, por toda la humanidad. El regalo, el don, es el mismo, la vida eterna. ¿Y cómo alcanzamos la vida eterna? Siendo, como dice el Evangelio, los últimos. Y hay que entender lo que implica ser los últimos. ¿ah? Porque ser último no quiere decir que tengas una pobre autoestima. Eso es un error. Ser último no significa que uno se convierta en el tapete de la puerta de la casa para que todo el mundo lo pise. No, no, no. Ser último no significa el tú colocarte en unas situaciones de dolor innecesario. Eso no es ser último. Eso es muy complicado, eso es un problema de autoestima, ahí hay problemas de, de, de no saber tu valor, eh, eh, reacciones de esa forma, ¿no? Entonces, ser último es sencillo, mira, dice aquí, los últimos serán los primeros. ¿Qué quiere decir eso? Que a la larga el hambriento quedará satisfecho, bendito sea Dios, ¿te imaginas? El hambriento quedará satisfecho al perder tu vida por algo que valga la pena, por el reino de Dios, por un amigo, por un hermano, tu vida se, se, se salvará. Al perderla, la estás salvando. Los primeros en el nuevo orden serán los siervos de los demás. Es el tipo de persona que se atreve a decir, no, yo velo por mis intereses. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Esa persona piensa que está ganando la vida, y lo que está haciendo es que la está perdiendo. Porque a la larga, de una existencia tan servil, de una existencia tan soberbia, de una existencia tan individualista, pues ahí, ahí está tu recompensa, ahí está tu vida, lo, lo, lo que viviste, lo que te comiste, lo que eh, ahorraste, lo que gastaste. Pero eso no es una herencia eterna, es, todo eso se lo come la polilla. ¿Ah? Entonces, el que pierde su vida al servicio de los demás se salva. La verdadera grandeza consiste en un servicio con humildad. Y por humildad me refiero a que seamos descomplicados, que seamos sencillos. Vuelvo y te digo, humildad no es dejarte abusar. Humildad no es convertirte en el tapete de la casa para que todo el mundo se limpie los pies. Eso es ser tonto. Humildad implica el ser descomplicado, que cuando vayas a hacer algo bueno, como dar un vaso de agua o dar un millón de dólares, que lo des por amor, que lo des 
en libertad y que lo des de una manera en que sabes que no lo vas a perder, porque todo eso se regresa al 100%. Hermanas y hermanos, ¿qué tal si hacemos una pausa y regresamos eh, con la segunda parte de esta prédica? Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. El censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Como dije anteriormente, la verdadera grandeza consiste en un servicio con humildad, con sencillez, con libertad, sin agendas, sin estar esperando nada a cambio. De ahí que hay que estar disponible para satisfacer las necesidades de los demás. Y eso significa estar presente en ciento y una formas. Y eso te convierte en el número uno. Es el detalle de que ves una persona mayor entrando a un edificio o una dama embarazada entrando a un edificio, te das cuenta y tú le abres la puerta. Mira, mira qué detalle. Tan sencillo como eso. O estás pasando y a alguien se le cayó un papelito, una tarjeta, y tú le señalas, Señor, se le cayó, mire, esto es suyo, ¿verdad? Son detalles, un vaso de agua. Eh, es En las luces rojas que a veces tenemos eh, eh, indigentes pidiendo, pidiendo dinero. Y pues no, quizás no tengas dinero, pero tienes botellas de agua que no has, no has abierto. ¡Bum! Ahí le diste una. Ya, detalles con sencillez. Hay veinte mil y una formas de ser el último en un solo día, ¿ves? Y de dar, y de dar, y de dar, y de apoyar lo que la gente necesite. Y eso te convierte, pues, ciertamente en, en el número uno, siendo el último. Vamos a ser realistas. Las enseñanzas de Cristo definitivamente no son una fórmula para el éxito en el mundo. <risa> si queremos ser un, exitosos en términos mundanos, pues, las enseñanzas de Cristo no te van a ayudar, particularmente en una sociedad que promueve el individualismo, el hedonismo, el ser el número uno. Pero de nuevo, no le preocupa a esta sociedad, a Cristo no le preocupa complacer la sociedad ni el mundo secular, atención. Por eso es que se metió en tantos problemas, porque a él no le interesaba eh, las cuestiones um, mundanas en, en términos de complacer el status quo, complacer a la sociedad, y, y a cada rato pues se metió en problemas. O sea, eso de decir que los niños sean primero cuando los niños en el tiempo de Jesús se, consider, se consideraban una propiedad. El hablar a las mujeres, eso pues me imagino que hubo uno, uno que otro que, que se enojó, cómo es posible que él se rebaje, tú sabes. A, a esa actitud. Tantas cosas, hacer milagros en, en Shabbat, en sábado. O sea, tantas cosas que tenían que ver con el mundo secular, ¿no? Él no estaba aquí. Recuerden, él decía, mi reino no es de este mundo. Así que Cristo rechaza la posibilidad de convertirse en un icono político. Mira, en una figura de autoridad, en un Mesías dentro del entendimiento semítico. Hace un par de semanas, si no un mes, mes y medio, ¿verdad? Que eh, leímos cuando Pedro, la, la roca prima, se convierte en roca de obstáculo. <ríe> cuando le dice, Señor, tú no tienes que morir en una cruz, no tienes que sufrir. Y me imagino que lo otro que le dijo es, conviértete en la figura que todos queremos, y claro, Cristo le contesta, apártate de mí, Satanás. Entonces, hermanas y hermanos, vemos que él se convierte en servidor, y siendo servidor de servidores, curó y alimentó a la gente. Les enseñó, les dio grandes presagios y milagros, les dio esperanza y una nueva visión del reino de Dios. Sirvió todo el camino hasta la cruz, y en ello se erigió como un modelo a seguir, llamándonos a servir, a ser para los demás y a dar lo que tenemos y lo que somos. Así que ahí está nuestro modelo, hermanas y hermanos. En la cruz se hizo niño, en la cruz se volvió siervo, en la cruz se convirtió en el último, sencillo, vulnerable, abandonado, en los brazos del Padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y tengo entendido que tenemos dos llamaditas, padre. Muy bien. A ver, vamos a tomar la primera. Buenos días. Buenos días. Good morning. Good morning. Buenos días. 
This is Juan. Remember you? Uh, uh, you want? Uh, my my mom's name is Dolores Soria. Claro. Uh, um, pareció el día, um, el día, um, uh, on the 12th, on 12 de septiembre, el, el día, eh, Santo Nombre de María, el memoria de María, murió el, el sábado, en la mañana. Wow, pues mira, mira, entiende, entiende que no has perdido a no. una mami, sino que no. ganaste un ángel sí. y una abogada en el cielo. Sí. Entiéndelo sí. así. Y oremos por el descanso eterno de tu mami, uh -huh. para que los ángeles estén con ella en el cielo, y a ustedes sí. les dé el consuelo hasta uh -huh. la próxima vez que la vayamos y que la vuelvan a ver. Descanso eterno, concédele, sí. Señor, y que brille sí. para ella la luz perpetua, y que descanse en paz. Sí. Amén. Se llama Dolores. Dolores. Soria. Dolores Soria. Ahí la incluiremos en nuestras oraciones, ¿ok, Juan? Ok, gracias, Padre Claudio. Dios te bendiga, sí. mijo. Gracias. Chao. Y ahora tenemos otra llamadita. A ver. Amén. Buenos días. Sí, sí, aquí estoy. Ok, muy bien. Buenos días. Está hablando con el Padre Claudio. Buenos días. Buen Habla día. Olga. ¿Cómo estamos, Olga? Bien, bendito sea Dios, Padre. Dos cositas, Padre. Una es la de que usted dijo de, de que los padres deben de, de explicar cuando se va a hacer alguna cosa en la iglesia, porque nuestra gente está testadura, que me perdonen, porque yo también soy hispana, y ellos quieren saber, como que, ay, tenemos que saber lo que está pasando, claro. porque nuestra iglesia cuando comenzaron, padre, a arreglar eso, no dijeron nada, simplemente mm. pusieron el sobrecito y, y para arreglar, pero no decían exactamente qué iba a hacer. Claro. En eso entra el, el director nuevo de música, y él empieza a comprar un órgano, padre, y empezó a pedir dinero, entonces la gente toda estaba bien confundida, ¿sí me entiende? Claro, claro. Confundida porque él empezó a comprar eso y pensaron que ese dinero que estaban pidiendo era para el nuevo órgano que él quería siempre y no se necesitaba porque teníamos un órgano tan bonito, padre, y uh -huh. bien. Entonces yo digo que sí, que Pero a veces Olga, hay mira, confusión es lo que diciendo, en nuestra la, gente. La comunicación es vital. Y eso Exactamente, desde, desde es vital para nuestra gente. Hasta en la casa. O sea, así, padre, así es. la familia, especialmente en cuestiones de, de, de iglesia, eh, hay, hay que hay que ser, tenemos que aprender a ser buenos comunicadores y así. hablar derecho y así. hablar sencillo y hablar. O sea, en varias ocasiones, eh, a, a mí, no simplemente a mí, sino a varios sacerdotes, nos ha tocado tener que, a, desde el púlpito, hablar ciertas cosas muy duras uh -huh. y muy feas y muy delicadas. ¿Quién quiere hablar, por decir, desde un púlpito, de la deuda que tenemos en el templo? ¿Quién quiere hablar desde un púlpito, por decir, de los escándalos de, de un sacerdote, de una monja o de un diácono? ¿Quién? Eso no, el que le guste hacer esas cosas, eso es morbo, ¿ves? Pero hay que hablar, hay que comunicar, hay que saber. Y estas iniciativas arquidiocesanas, con más razón, porque no simplemente estás, te estás llevando un plan que no es simplemente tuyo, es un plan arquidiocesano. Entonces, Amén, Padre. Mire, la otra cosa, Padre, que yo quiero es que lo, todos los que están escuchando, por favor, en Chicago, hagan ese censo, porque ya nomás tenemos hasta el fin del mes. Claro. Claro. Y en Chicago, padre, son los que van más bajo. Yo escuché yeah. la señora que está, en, no recuerdo su nombre, que es la que está delante de todo esto en Chicago, dijo que el, el, la ciudad de Chicago es la más baja. No han entregado esos censos, eso, padre. Eso y son creo. 20 mil dólares y, y, por y persona digo, mira, al año. Creo que eso es cierto y te lo digo porque yo tengo amistades que están trabajando en el censo. Y uno de ellos en mi propio barrio en mi propia uh -huh. sección de Bucktown, Wicker Park. Y este y él me dice, mira, háblale a tus vecinos y díganle que contesten la puerta. Y <risa> <risa> hablan es, la padre. puerta porque me dicen, por decir, de un ejemplo, de 10, 7 no abren la puerta. Así es, padre. Entonces, Así es. Eh, eh, es muy típico, eso está pasando aquí mucho. El problema es lo que viene detrás. Porque uh -huh. entonces... No nos quejemos cuando, digamos, el sistema de basura no lo mejoran en nuestro barrio. No nos quejemos cuando programas de, 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 de salud, ¿verdad?, 
no los imponen en nuestro barrio. No nos que, o sea, me explico, no, 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 no hay derecho a quejarse porque uno nunca fue parte del proceso. ¿Ves? Y yo siempre digo, el que vaya a hablar, que hable dentro de la casa, dentro, en la sala, no me hables afuera, así desde es, la así. calle. ¿Ves? Entonces, es importante que seamos parte de ese censo. Así que, gracias, Olga. Sí, padre, que Dios los bendiga ¿eh? y ojalá escuchen, Amén. Padre, ojalá Ay, escuchen, sí, porque la verdad, por eso estamos como estamos ahora. Se imagina si nos pasa otra tragedia, ¿de aquí en 10 años? Oh. No, no. ¿Y sin tener esos fondos? No, 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 no. Así que oremos para que esos corazones sí, se muevan y esas puertas se abran. Mucha oración, para que muevan sus corazoncitos y sus manitas. Y contesten. <risa> Fíjate Ay, mucho, sí, Olga, Padre, que Dios me los bendiga, Amén. que tengan un buen fin de semana, Padre. Gracias, igual. Gracias. Adiós. Adiós. Sí, eh, y es importante, Padre, también mucha gente se queja que la Iglesia Católica se mete en asuntos seculares. Uh -huh. you know? uh -huh. uh, también, uh, también promovemos eso, el derecho de votar. So, claro. Para las personas que que cualifican, son ciudadanos americanos, uh, también les pedimos que se registren para votar. Claro. Así se han cambiado, you know, claro. mudado. Pero mira, no uh -huh. es cuestión de, de meternos en asuntos seculares. Uh -huh. Para eso estamos, para cambiar el mundo. Uh -huh. ¿Y cómo rayos vamos a cambiar el mundo, verdad? Uh -huh. Si no estamos metidos. Exacto. Si no somos parte. Es que se cae de la mata. Uh -huh. ¿Ves? Eh, para, para poder hacer un cambio necesitas tener voz. Uh -huh. Y para poder tener voz, necesitas hablar. Sí. Uh -huh. <risa> Tan uh -huh. sencillo como eso. Y entonces, eh, sí, tenemos que ser parte de no manejar los asuntos seculares, uh -huh. porque no estamos llamados. O sea, pero Cristo mismo lo dijo, al César lo que es del César, y a Dios lo, lo que es de Dios. Dios. Uh -huh. Y de ahí que estamos llamados a ese balance, uh -huh. a ese balance de las cosas de Dios, que sean de Dios, dárselas a Dios. Y lo que es el César, vamos a dárselo al César desde la perspectiva de un cristiano. Así es, padre. Así Esto es. es así. Pues sí, entonces eh, quédense informados, uh, pasen a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org. Si no pueden alcanzar la misa en español en Univisión este domingo a las 10 de la mañana, um, a a partir de las 4 de la tarde, los sábados, uh, también se puede encontrar en línea, nomás pasando a, a nuestra página web y ahí pueden ver la misa todo el fin de semana. Correcto. Muy bien, padre. Bueno, uh, de lo bueno. Será poco. Así que, hermanitas y hermanitos, hagan un esfuerzo, hagan ese censo, renueven la iglesia, vacúnense. <risa> así es. Hagan eso y hacia adelante y vayan a misa y si no uh -huh. vas a misa vela desde la televisión así Amén. que hasta por el momento les decimos chao, chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida en gritos de amor en cantos de vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entre Quieren seguir
de llevarla a la vida, de llevarla a la vida.